0: Olá, olá, papais e mamães, crianças e crianças, kids and children, welcome to the Pique-Esconde. Pique-Esconde, Pique-Esconde, um, o Mundo! 1, um, Mundo! <risos> Peak
1: esconde,
0: Peak esconde. Sim, e no episódio de hoje, temos a segunda parte do tema Brincadeiras de Crianças. E se você já lembrou de alguma quando falei isso, imagina quando escutar o resto. Solta o play, DJ! Então, meu querido parceiro, é, nós falamos de algumas atividades, falamos de algumas atividades, não, falamos da atividade queimada, que a gente conseguia se desenvolver, né? a gente tinha alguns talentos, desenvolvemos alguns talentos. E outras atividades, outras brincadeiras que eu não era muito bom, por exemplo, futebol. Futebol, rapaz, juro que eu tentei, viu? Até o colegial e depois aí eu tentei ser goleiro, mas só tentei. E do seu lado, é, que o que futebol...
1: eu brincava de futebol e é aquele negócio: a criança gorda vira goleiro porque ele não corre muito, não tem muitas habilidades. No meu caso. E eu uhum. acabei me destacando e virando um bom goleiro. Acabei chegando a jogar por equipe como goleiro porque você descobre que quando você está numa situação que você não é atenção pelas suas habilidades e você começa a, a, a defender um pênalti, salva um, uma bola e todo mundo vem até você e fala, ah, que legal! Você percebe que é um caminho a ser seguido. Então, no gol, mas também quando você toma um frango, é a mesma intensidade. Pô, não sei o que é. É, do céu e ao inferno, futebol... em menos de
0: 5 segundos, né?
1: <risos> é. Mas o legal do futebol que eu gostava muito era quando nós brincávamos com os brincar, o brincar dentro do futebol. Então, aquelas atividades onde, onde, quando nós estávamos em duas pessoas, a gente jogava gol a gol.
0: Uhum. Quando
1: nós estávamos em três pessoas, aí a gente já tinha linha, altinha. Aí, quando estava em quatro pessoas, já brincava de rebatida. A partir daí, já deu cinco, já dá jogo. Aí você já coloca um no gol, dois contra dois. E essa possibilidade <risos> de brincar, eu adorava. Então, a gente brincava muito disso, de, desses, dessas possibilidades que com um gol você joga, com dois chinelos. Com... E, e o futebol ele tem essa versatilidade. Na escola, a gente amassava latinha e jogava com a latinha amassada. Quando você era mais elaborado, você gastava um rolo de fita crepe com papel sulfite e fazia aquela bola de
0: de crepe ah. que a tia da escola sempre tinha. Te... E o mais legal do, do futebol, eu lembro o que marcou muito futebol, porque assim, eu, eu meio que cresci em paralelo, tanto em São Paulo como no Rio. E quando eu ia para as férias no Rio, na, na casa do, do meus, dos meus primos, a gente jogava a bola lá é, e a rua não, não era asfaltada, a rua era de terra mesmo, cheia de buraco. Rapaz, quando você pisava naquelas pedrinhas... Não vou mentir, não, hein? <risos> Ficava dando aquela... Ou quando você
1: joga na ladeira, aquele asfalto velho, que você arranca o tampo... Todas as férias eu arrancava. E aí vem aquela frase clássica, faz xixi <risos> em cima pra parar de doer. Não, xixi no dedão não fiz não. Você já fez xixi no dedão? Eu não fiz. Eu já. E aprendi isso. Aí fica aquela tampa do dedão voando assim, ó. Ardendo pra caramba, porque moleque, né, meninos e meninas que jogam futebol, ninguém bate de chapa, de peito. De pé. Você quer logo é dar a bicuda na bola. E esse é um dos maiores motivos das bolas saírem pra cima do muro e caírem no matagal. Hoje tem menos áreas de matagal, as crianças não <risos> sabem muito o que é a bolinha perdida de um taco. Mas é uma boa, né? O taco era uma modalidade que eu ah, gostava muito. Ah, o taco de brincar, é sensacional, né, rapaz? É, para algumas pessoas chamam de bats, né? É, aí você fala, o que, que é o taco? Ah, o taco é o bats. E ele seria um prédio esportivo ou algum, para a gente relacionar, com o críquete. Uma modalidade jogada que a gente não tem tanta tradição aqui no Brasil, mas só para o pessoal, eu vou tentar, quando a gente conversar, relacionar que o brincar pode levar para uma habilidade esportiva futura, se for o caso. Mas eu gostava de brincar. E eu tenho, Zé, até hoje o meu taco, que é um cabo de machado. Ah, é, porque o cabo de baixado, ele tem um formato interessante, que ele é fino e ele vai alargando embaixo. Então, eu só dei uma lixada para deixar mais reto, para mandar a bolinha na lua. É, e ele é, tem um peso legal. Então, você consegue segurar com as duas mãos, porque é aquele negócio, tirou o taco da casinha, derrubou, já era, perdeu o taco. É demais. Então, tem
0: muito isso. É demais, cara. Nossa. E, e muita gente também utiliza como... Como uma base para o beisebol, né, o taco. É, mas eu, eu cheguei a treinar beisebol.
1: Eu fiz um monte de coisa, como você pode ver. Lá, quem mora em São Paulo, em São Bernardo, tinha a Scania, né? a fábrica da Scania, traz atrás tinha um campo de beisebol. E é muito tradicional que o técnico fosse um, um um japonês, alguém da cultura oriental, porque é muito forte isso. Ele tem uma diferença, porque o taco você aplica a força hum. de baixo para cima. E no beisebol, a posição ele está sempre na, acima da linha dos seus ombros, então o rebater ele não é tanto de baixo para cima, ele tem posições diferentes, o balanço do corpo é, ele pode ser um pouco parecido, mas a aplicação da força é diferente, a bolinha vem numa velocidade diferente, é, muda bastante. Então, essa associação beisebol não funciona tão bem, a não ser você segurar o taco com as duas Sim. mãos e fazer um movimento de rotação, Olha, de que... mas e é muito é muito mais difícil você rebater no beisebol, é muito mais difícil. Além da velocidade da bolinha, as curvas que ela tem, é, a distância que o arremessador está de você é diferente, porque no taco a gente põe a distância que a gente tem, né? normalmente você vai de olho ali, você conta uma distância que a bolinha não chegue tão fraca. E quando você joga no piso irregular, é maravilhoso, que aquela bolinha, a pedra vem quicando, que você já tá com aquela raquetada na bolinha, manda bolinha perdida, cruza até fazer... Quantos, quantos pontos você fazia? A gente tinha que cruzar até dar 12, que eram seis cruzados, cada uma valia dois, e aí tinha que parar o taco no meio do campo e contar até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, não valia. Tinha que ser 1, 2, 3... 1, 2, 3...
0: Ai, caramba. E, e pipa. Aliás, eu, eu tentei aprender a soltar a pipa com um amigo meu chamado Marcos Augusto, que inclusive, e escuta esse podcast, é, ele sempre ele que, ele que conseguia levantar a pipa, e eu ficava segurando. Ele falou não, vai para trás, vai para trás, vai. Vai mais, vai mais, vai mais, vai mais. solta, solta. solta. Aí eu falava, solta, vai... Não tô escutando, solta! <risos> é. Mas enfim. É, eu muito tentava, eu que eu tentava. Aí eu ficava um pouquinho assim, empinando, mas o cara falava, bota outro, vai, para tentar cortar com um serol, outro rapaz, eu... era, era muito complexo
1: para mim. Eu, eu nunca, mentir, não, quando né? eu soltava pipa, era mais quando eu estava na praia com meus pais, assim, meu pai ajudava. Mas eu nunca, nunca usei cerol, nunca fizemos nada disso. A gente gostava de empinar ou brincar de pipa mesmo. Assim, de desbicar, ver ela subir, ver ela dançar no ar, era mais isso. Mas não era muito um costume, nosso soltar pipa. Não era uma atividade que eu falava, puxa, que legal, vamos fazer rabiola, vamos fazer estirante, corta aqui, passa có. Nunca foi uma que... atividade muito da minha da minha prática da minha realidade
0: ah mas da minha realidade foi muito engraçado porque como assim é, eu vivia fazendo essa essa Dutra né São Paulo e Rio Sim. quando eu ia para o Rio no Rio pelo menos lá em São Gonçalo não tinha a é galera de São Gonçalo não para a galera de São Gonçalo é, é, não falava pipa falava cafifa e normalmente lá pelo menos nos anos 80, é, na parte de São Gonçalo, a, as pipas, as cafifas, elas não tinham não tinha rabiola. E quando eu chegava em São Paulo, eu via que era diferente, falava, não, mas lá no Rio não tem rabiola, dá para fazer sem, rapaz, do que eu era zoado. Eu falei, não, é, não existe, não tem como. Eu falei não tem, pô. E não existia celular para tirar foto na época, né, para mostrar, rapaz, eu sofria, viu?
1: Não, e outro, se você tentar tirar foto com aquela máquina de filme, achando de você queimar, era enorme. Que você ia apontar para o céu, ia montar uma, um pingo manchado e você
0: ia continuar sendo zoado. É, eu ia continuar sendo. Eu já era zoado, mas enfim.
1: Falando das brincadeiras que tem bastante movimentação, mas a gente também pode falar das brincadeiras que a gente está comparando das antigas para as novas, que é legal ver o quê? Uma coisa que não muda, que dá para brincar até hoje também, é o jogo de cartas. Quando eu falo jogo de carta, é aquele monte, o jogo de construir castelo de carta, paciência, porco, burro. E esses jogos que você joga coletivamente ou sozinho, eu adorava montar castelo de carta, porque eu era uma criança muito agitada e era um momento que eu conseguia ter muita concentração. Porque qualquer coisa derruba, né? E não hum. tinham esses jogos todos separados. Então hoje você tem
0: o Uno,
1: você tem o baralho do Porco, você tem o baralho do não sei o quê. Antes era tudo um baralho só, não tinha isso, né? Era aqueles eu baralhos tinha que tinha para mãe. E além de aprender sobre os naipes, aprender a jogar, o que vale cada coisa. Mas o único baralho que eu, eu tenho guardado até hoje, o meu, é o Supertron. Eu tenho ah, o primeiro nossa. super trunfo que eu ganhei na minha vida, eu tenho ele, que é de carro.
0: Eita, a super trunfo. E era gostoso quando gritava, super trunfo! Nossa,
1: é, aqui ó, eu tenho 5 mil de RPM. É, só que eu tenho Bicho. super trunfo. Aí vinha o outro e falava, só que eu tenho H1. Ah, oh, não! Pronto. Aí, se eu não me engano, era isso. O super trunfo só perdia para o H ou para o A. Se você tivesse a linha A, você tomava o super trunfo essa eu falar, não, Nossa. não, não, era tipo, não!
0: especial, era especial. É. tomar
1: eu, eu, Sabe que você quer é dar capoeiras também? Eu fiz uma atividade uma vez é, quando eu trabalhava no, no Sesc, o Encontro de Lutas. E eu conheci um cara que vendia e ele produziu um baralho de super trunfo de capoeira. E eu tenho ele até hoje aqui comigo. É muito legal porque ele tem os personagens, né? Tem o Navalha, tem uma moça, eu não lembro o nome dos personagens. E cada Ai, legal, carta, cara. e cada carta tem um movimento da capoeira. Então, sei lá, vou dar um exemplo, lá. cocorinha tem mais defesa que ataque. Aí tem lá o rabo de arraia, tem mais ataque que defesa. E você joga com os movimentos e os nomes da capoeira. Então, tem lá o tem mortal para trás, tem rabo de arraia, martelo, benção. E cada um deles, quando dá esses golpes, tem certas pontuações. Então, o, que legal, sei lá, cara. É muito 10. Eu tenho esse baralho até hoje aqui comigo, porque eu não vim mais em lugar nenhum. Achei super interessante. Peço desculpas porque eu não lembro o nome do criador, mas eu tenho aqui. E é um jogo que é nosso. Né? A poeira é nossa aqui. E, e um Super Trunfo que é um jogo super tradicional. Só que o super trunfo só joga de dois pra cima
0: né? e olhe lá né <risos> é, não... <risos> e aí, curtiu o episódio da semana? tenho certeza que sua cabeça fez um boom de nostalgia quando falamos em taco e super trunfo então, que tal postar uma foto brincando com seu filho ou sua filha de algo que você gostava muito só não vai esquecer de marcar a hashtag PixConde e compartilhar com alguém da família ou algum conhecido, afinal sempre tem alguém com criança perto de você até a próxima semana, fiquem com Deus e diga tchau, Lilica! Tchau, Lilica.